0: ze Wspólnej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Porozmawiamy o Europie, unijnych dotacjach, dostępności. Bądźcie z nami. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jest recortem, który zajmuje się sprawnym wykorzystywaniem funduszy europejskich. Dlatego w tym odcinku podcastu Trostę Wspólnej chcielibyśmy zaprezentować kolejne w z trzeci programów operacyjnych realizowanych w kończeniu dziennikarstwie w studie finansowej na lata 2014-2020, to program Polska Cyfrowa. O tym jak bardzo dziękujemy Polska Cyfrowa porozmawiam z Rafałem Cukielnikiem, dyrektorem Departamentu Rozwoju Cyfrowego w naszym Ministerstwie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, proszę opowiedzieć o co chodzi w programie Polska Cyfrowa jakie są jego cele, co udało się osiągnąć dzięki wsparciu unijnemu czym ostatnie 7 lat.
1: Program Polska Cyfrowa jest programem, który wspiera cyfryzację na różnych obszarach. Jest to program, który ze swoimi projektami bardzo. Dobrze trafia w obecne potrzeby związane z sytuacją epidemiologiczną, pandemią. Z naszego programu finansowane są projekty infrastruktury szerokopasmowej. Są to projekty polegające na podłączaniu światłowodów do gospodarstw domowych, do szkół, do instytucji. Poza tym finansujemy projekty polegające na tworzeniu systemów teleinformatycznych dla administracji, Wspieramy digitalizację danych, informacji z obszaru kultury, nauki, administracji i udostępnianie tych danych. No i bardzo ważne projekty to projekty z obszaru kompetencji cyfrowych, gdzie finansujemy szkolenia, w których pomagamy osobom starszym, ale też uczniom, nauczycielom w zdobywaniu kompetencji cyfrowych. To tak w największym skrócie o programie Polska Cyfrowa. Co wspieramy? Mówiąc o celach programu, warto też przywołać przykłady projektów, które realizujemy. Tych projektów w programie są setki, natomiast no, pokazanie pojedynczych przykładów pod, pozwala lepiej zapoznać się z, z tym, co tak naprawdę finansujemy. I na przykład, jeśli chodzi o kompetencje cyfrowe, to na Śląsku wspieramy rozwój kompetencji cyfrowych seniorów 65+. Plus. I tutaj w ramach tego projektu trwającego 3 lata przewidzianych jest 40 edycji szkoleń, gdzie przeszkolonych będzie 4000 seniorów. Bardzo ciekawy projekt realizowany przez Śląską Akademię Seniora. W obszarze już bardziej infrastrukturalnym, to na przykład projekt Politechniki, Politechniki Krakowskiej realizowany razem z Akademią Górniczo-Hutniczą. W tym projekcie cyfryzujemy dziedzictwo naukowe zgromadzone przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej i Bibliotekę Główną AGH. No i oczywiście dzięki digitalizacji tych zasobów będzie łatwiejszy do nich dostęp i możliwości ich ponownego wykorzystywania. I Jeszcze jeden może projekt, moim zdaniem bardzo ciekawy. Idea tego projektu zrodziła się z osiągnięć sukcesów polskich młodych, uzdolnionych informatycznie uczniów. I tutaj chcielibyśmy jeszcze, jeszcze ten sukces wzmocnić poprzez realizację projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Ten projekt ma wspierać wybitnie uzdolnionych uczniów klas 4-8, szkół podstawowych, ale też uczniów liceów, techników, będących już na bardzo wysokim poziomie kompetencji cyfrowych. To ma służyć jakby kontynuacji tego sukcesu polskich informatyków na arenie międzynarodowej w konkursach informatycznych. A czy
0: to oznacza, że właśnie jesteśmy w trakcie nowości
1: cyfrowej? Ta rewolucja już trwa od jakiegoś czasu na pewno i takie programy jak program Polska Cyfrowa m.in. stwarzają szansę naszemu krajowi, Polsce, żeby skorzystać na tej rewolucji cyfrowej jako kraj, ale też jako gospodarka i społeczeństwo i tym się kierujemy w naszych projektach, które finansujemy.
0: Że działania na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych okazały się w dzieciącym. Pół roku temu prawie każdy znacznie się z dnia na dzień odmalł rzeczywistości, kiedy z powodu pandemii głównie w czynności związanych z pracą na ekologi i codziennymi obowiązkami zostały przeniesione do wirtualnego świata internetu. Panie dyrektorze, jak na to wyzwanie zareagowało
1: Ministerstwo Funduszy i polityki Regionalnej? Częściowo już odpowiadaliśmy na te potrzeby, które pojawiły się razem z pandemią. Częściowo już odpowiedzią na, na te potrzeby były projekty, chociażby telekomunikacyjne, czy projekty z obszaru e-administracji, ponieważ efekty tych projektów już są wykorzystywane w obecnej sytuacji, kiedy jesteśmy zdani na pracę z domu, naukę z domu, kiedy nie możemy odwiedzić urzędu. I w tym momencie korzystamy z sieci telekomunikacyjnych ze światłowodów, które zostały już sfinansowane z programu Polska Cyfrowa, ale też z usług cyfrowych, z usług administracyjnych. I to się już działo przed, te projekty realizowaliśmy oczywiście przed marcem bieżącego roku. Już tak doraźnie, bardzo wyraźnie zaznaczyliśmy interwencję na rzecz łagodzenia skutków tej całej sytuacji, na przykład poprzez projekty zdalnej szkoły. Realizowane były w tym roku dwa projekty o wartości 370 milionów złotych z których skorzystało ponad 200 tysięcy uczniów i ponad 30 tysięcy nauczycieli. W ramach tych projektów został zakupiony sprzęt, tablety, laptopy, komputery, ale też oprogramowanie niezbędne do zdalnej nauki. Jeszcze do się
0: perspektywy budżetowej na lata 2014 -2020. Naszy głowy podsumowania dzisiejszy czas, ale już teraz możemy powiedzieć, że program Polska Cyfrowa był najszybszy w kontaktacji wszystkich dostępnych środków. Przypomnę, że to ponad 2 miliardy euro, co dokładnie oznacza kontaktacja i jak liczba prezentuje się
1: program. Kontraktacja to tak naprawdę wartość umów o dofinansowanie i w przypadku programu Polska Cyfrowa ta wartość tych umów przekracza już udostępnione nam na ten program kwoty.
0: Czyli ponad 2 miliardy euro.
1: Czyli ponad 2 miliardy euro. W tej chwili mamy zakontraktowane w zasadzie wszystkie środki w programie. Ja bym nie przywiązywał się tak bardzo do tej kontraktacji, jest to niewątpliwy sukces programu, ponieważ udało nam się znaleźć beneficjentów i projekty, które niewątpliwie skorzystają z tych środków. Natomiast miarą sukcesu będą już są często efekty rzeczowe w programie, te efekty rzeczowe, najważniejsze w moim przekonaniu, to jest podłączanie dwóch milionów gospodarstw domowych do bardzo szybkiego internetu. To jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do światłowodów. No i dzięki temu szkoły uzyskają łączność niezbędną do realizacji nowoczesnego nauczania. Bardzo ważnym projektem, który jest realizowany jest projekt ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej, gdzie projekt ten polega nie tylko na podłączeniu szkół do szybkiego internetu, ale też na udostępnieniu szkołom, nauczycielom, uczniom materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej poprzez internet. Te efekty rzeczowe będą, już powoli są widoczne, ale Będą coraz bardziej widoczne w postaci usług e administracyjnych, które są i będą udostępniane. W programie mamy takich usług w tej chwili i w projektach 177. No i w końcu bardzo ważne projekty z obszaru kompetencji cyfrowych, gdzie na przykład ponad 140 tysięcy Uczniów e, skorzysta ze szkoleń, e, z nauki programowania, ale też na przykład e, obejmujemy szkoleniami osoby, osoby w wieku 65+. Plus.
0: Jesteśmy w trakcie dopracowywania szkodów nowego budżetu unijnego i tego, jak będzie wyglądała przy latach publiczy europejskich w kolejnych latach 2021-2027. W związku z tym, że coraz częściej mówimy o internecie rzeczy i rozrodzeniach, które są smart, na przykład smart TV. w kolejnej perspektywie budżetowej będzie miejsce na kontynuację tak dużego i ważnego programu Polska Cyfrowa?
1: Program Polska Cyfrowa powinien być kontynuowany, chociażby z uwagi na wyzwania, jakie stoją przed Polską, to jest odpowiedzenie na wyzwania, przed którymi stawia nas rewolucja cyfrowa. Nie będzie to program prostej kontynuacji tego, co było w obecnej perspektywie. Będą na pewno projekty z obszaru podłączania do ultraszybkiego internetu, czy projekty z obszaru administracji, czy też projekty z otwierania danych, ale też widzimy miejsce na nowy typ projektów na przykład projekty wspierające ponowne wykorzystywanie informacji przez przedsiębiorstwa, projekty wdrażające rozwiązania cyfrowe w obszarach smart city, smart village czy smart farming. Bardzo istotne będzie wspieranie w nowej perspektywie cyberbezpieczeństwa, zapobieganiu atakom czy też incydentom zagrażających bezpieczeństwu w sieci. Chcielibyśmy też uruchomić wsparcie dla instytucji, samorządów, umożliwiające wdrażanie już gotowych rozwiązań cyfrowych, na przykład w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa, klimatu, ochrony środowiska
0: czy kultury. Dziękuję bardzo.